0: Mein Name ist Katharina Kruseneck von der TK Personalberatung. Möchtest du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, der BAP und der IGZ haben für den Arbeitsvertrag eine neue Empfehlung ausgegeben, ein neues, ein neu rausgegeben und zu diesem Thema habe ich mir Dr. Alexander Bissels eingeladen. Hallo Alexander, herzliches Hallo. Danke, dass du da ein bisschen Rede und Antwort stehst, ähm, weil natürlich das viele interessiert. Das ähm, hat schon große Wellen geschlagen, wenn so ein neuer Arbeitsvertrag auf einmal äh, da ankommt. Man hat bestehende Arbeitsverträge und jetzt muss man den auf einmal ändern. Da kommen so ein paar Fragen von vielen Hörern. Und äh, ja, erstmal noch ein herzliches Hallo. Und äh, vielleicht als erste Frage: Warst du überrascht, dass das jetzt auf einmal so ad hoc kommt? Für mich kam es überraschend. Ich weiß nicht, warst du schon vorher informiert, dass da eine neue, äh, neue Empfehlung kommt?
0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, Daniel, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung und äh, dass wir hier ein bisschen plauschen können zu dem Thema. Ähm, also, angekündigt wurden die mir natürlich nicht, ne? sondern das ist natürlich eine verbandsinterne Geschichte und wir haben natürlich auch äh, fähige Juristen, ja, Arbeitsrechtler, die sich darum kümmern. Aber dass da was kommt, das war klar. Es war eigentlich nur die Frage, wann es kommt. Ähm, denn der Hintergrund ist ja, dass das Bundesarbeitsgericht äh, schon Ende Ende 2019 ähm, entschieden hat, dass es äh, gewisse Problematiken geben kann mit Blick auf die Abbedingungen des Gleichstellungsgrundsatzes, wenn im Arbeitsvertrag negativ vom Tarifwerk abgewichen wird. Ja, und das war, äh, ist natürlich ein Problem, dass äh, die Branche elementar getroffen hätte oder hat, wenn man dann Arbeitsvertragsmuster verwendet, die dann nicht mehr hinreichend geeignet sind, um den Equal-Pay-Equal-Treatment-Grundsatz auszuschließen, wie das ja üblicherweise gemacht wird. Und das Ganze verfestigte sich dann durch eine neuere Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes aus Dezember 2020, wo äh, die ursprüngliche Rechtsprechung zwar bestätigt, aber nochmal verschärft wurde, nämlich dergestalt, dass äh, der Senat sagte, jede kleinste negative Abweichung im Arbeitsvertrag vom Tarifwerk das grundsätzlich in Bezug genommen ist, schadet und führt dazu, dass ab dem ersten Tag des Einsatzes beim Kunden dann die Gleichstellung zu gewähren ist, insbesondere hinsichtlich des Entgeltes. Und mhm. ja, ich, ob das jetzt wirklich absehbar war, dass die Arbeitsverträge alle angepasst werden mussten, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber es zwang zumindest dazu, sich unter Berücksichtigung dieser sehr engen Rechtsprechung die Arbeitsverträge nochmal anzuschauen, um dann sicherzustellen, dafür Sorge zu tragen, dass die vom BAG nunmehr in den neu oder noch schärfer formulierten Anforderungen tatsächlich in tatsächlichen Arbeitsverträgen abgebildet waren. Und das hat dann eben die Anpassungen erforderlich gemacht, die dann darin mündeten, dass die Verbände beide ihre Arbeitsvertragsmuster angepasst haben und die nunmehr auch dann an die Mitglieder verteilt haben. Der, der BAP hat dann, was ich für die Praxis auch, ein ganz ganz äh, schicken Weg finde, zweierlei Lösungen gemacht. Also einen sehr kurz formulierten Arbeitsvertrag, wo im Wesentlichen nur eine Bezugnahme auf den Tarifvertrag drinsteht und dann äh, eine Ausschlussfristenregelung und ansonsten mehr oder weniger nichts geregelt wird, außer das, was man sowieso im, im Tarifvertrag schon stehen hat. Und eine lange Version, wo neben diesen beiden Komponenten dann auch mal links und rechts des Weges ein bisschen reguliert wird. Also smart finde ich die Lösung vor dem Hintergrund, dass man mit dieser erstgenannten Variante man das jetzt mal so Schmalspurlösungen jetzt nicht im Negativen ähm, betrachtet zeichnen kann, natürlich relativ wenig Angriffspunkte liefert, dass eben eine Behörde, ein Arbeitnehmer argumentieren kann, schaut mal, hier ist der Arbeitsvertrag und da gibt es gewisse Regelungen, die mich benachteiligen im Vergleich zum Tarifvertrag. Und je mehr man reguliert, desto eher kann man angreifbar sein. Das ist nun mal so. Deswegen ist das nun mal aus, aus dem Gedanken ganz, ganz smart. Andererseits vergibt man sich natürlich gewisse Gestaltungsmöglichkeiten, Regelungen in den Arbeitsvertrag reinzuschreiben, die jetzt vielleicht tariflich nicht geregelt sind, wo man sagt, naja, da kann man im Arbeitsvertrag noch was nachlegen. Wie gesagt, der BAP gibt den Mitgliedern dann beide Möglichkeiten an die Hand. Der EGZ hat dann hat dieses Muster nicht, was auch überhaupt vollkommen okay und in Ordnung ist, sondern hat eben seinen Standardarbeitsvertrag, den er dann entsprechend angesehen und aufbereitet hat, wobei man sagen muss, dass die dortigen Änderungen im Wesentlichen, so kann man es wohl sagen, ähm, redaktionell ausgefallen sind, ähm, was so ein bisschen problematisch war, ist äh, eine Klausel, die in den Arbeitsverträgen vorgesehen war, dass das Zeitarbeitsunternehmen ähm, das berechtigt ist, Mehrarbeit anzuordnen, also Mehrarbeit und Überstunden anzuordnen. Und das reagiert meines Erachtens noch etwas überraschend. Ähm, Geurteilt, dass der Tarifvertrag oder Tarifwerke in dem Fall keine derartige Möglichkeit vorsehen, dass Mehrarbeit angeordnet wird und dass eine solche Klausel als negative und damit zulasten des Zeitarbeitnehmers abweichende Regelung angesehen, die dann im Worst Case zur Anwendung des Equal Pay Grundsatzes auf den ersten Tag führen kann. Mhm. Ähm
1: Alexander, jetzt aber kurz mal, ähm, was heißt das denn jetzt für unsere Hörer? Ich, äh, ja, wenden. Wir haben, bin ja auch in der Zeitarbeit äh, beschäftigt, bin als Regionalleiter, wir wenden jetzt aktuell einen Arbeitsvertrag, an den verwenden wir. So, wir gehören jetzt im BAP. Ähm, zu wann muss der Arbeitsvertrag geändert werden?
0: Ja, was, was, was klar ist, dass, ähm, dass die, die Arbeitsverträge angeguckt und ausgetauscht werden müssen. Ne? Und klar ist auch, dass es zumindest in die Zukunft gerichtet gelten soll. Also jede Neueinstellung sollte dann tunlichst auf Grundlage des überarbeiteten und den soweit dann angepassten Vertragsmusters erfolgen. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage was also mit, den, mit den Altlasten, also den Bestandsmitarbeitern. Also, das ist die große Frage. Ja. Da, da kann man, also auch da, wenn man jetzt das streng rechtlich ähm, beurteilt, die müssen natürlich auch irgendwie umgestellt werden auf die neuen oder müssten auf die neuen äh, Muster umgestellt werden. Also es, bringt ja wenig, die jetzt auf den Altverträgen zulassen, wenn und soweit die Altverträge nicht hinreichend sind, um vom Equal Pay-Grundsatz abzuweichen. Also das muss man sich natürlich mal angucken, ob und inwieweit die Muster dann tatsächlich anpassungsbedürftig sind. Wenn man sagt, man hat immer nur die Verbandsmuster genommen und dann nicht drum rumgefrickelt, dann ist ja soweit in Ordnung, dann muss man eben umstellen, aber es gibt ja doch die einen, den einen oder anderen Spezialisten dann da ihr eigenes Süppchen so kochen und, und dann, dann eben auch von den Verbandsmustern abweichen. Und da die, das sind natürlich gefährliche Situationen, wo man gesondert drauf gucken muss. Also letztlich muss man auch die, oder sollte man, ist zu empfehlen zumindest, dass auch die Altverträge gedreht werden. was natürlich, das mag man nicht verhehlen, mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Ne? Die Leute jetzt alle <lacht> gerade in den größeren äh, Niederlassungen oder Unternehmen, die alle reinzurufen, um, um dann die Arbeitsverträge zu drehen, das kann natürlich dann schon aufwendig werden, ne? also das, äh, das sage ich dir ja nichts Neues, das ist aber die, ja aus rechtlicher Sicht die einzig zu empfehlende Variante, das anzugehen zumindest, äh, den Prozess anzuschieben, ob man die jetzt herrscharenweise dann antelefoniert und sagt, so ihr müsst jetzt alle zusammen Terminen reinkommen, jetzt rein praktisch. Da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Man sollte möglicherweise, wenn man ihn mal sieht, sollte man das mal anstoßen und den Prozess in Gang bringen, dass dann etwa kurz oder lang in Zusammenschau mit Fluktuation perspektivisch das Altmuster irgendwann draußen ist. Und also wir, mhm. das ist ja kein Geheimnis. In der Zeit, aber haben wir eine gewisse Fluktuation, sodass es sicherlich keine Zustände annimmt, dass man auch über die nächsten 30 Jahre über diese alten Muster dann sprechen wird und muss, sondern dass es das dann sich irgendwann langsam rauswächst. Aber man sollte es zumindest wenn man dann diesen, diese operativen Störungen, den Aufwand dann nicht ähm, eingehen möchte, dann zu, zumindest den, den Prozess eben anschieben und dann ganz klar die äh, Marschrichtung ausgeben. Wenn man mit den Leuten eh spricht und die reinkommen, dass man denen dann auch den Arbeitsvertrag in die Hand drückt und denen erklärt, warum man das macht.
1: Hm. Aber das ist ja gut, also müssen wahrscheinlich alle, alle Altverträge müssen eigentlich angepackt werden, weil sonst könnte es schwierig werden, wenn es da mal zu einem Rechtsstreit kommt. Zu, bezüglich der Punkte, die du gerade gesagt hast. Korrekt. Jetzt Jetzt habe ich meinen Mitarbeiter das hingelegt. Ich, wir müssen ja über Westcase ja, sprechen. Die meisten werden äh. sagen: oh ja schön und so. Neuer Arbeitsvertrag, super. Der stellt mich bestimmt besser dar ne? und äh, jetzt äh, unterschreibe ich gerne. Ne? So wird ja der... 99. So reagiert der, der klassische Arbeitnehmer. Ne? Er sagt: ich <lacht> ja. strahlen, super, ja. wollte ich aber schon machen, klar. Ja, Endlich, ich, war auch Zeit irgendwie, ne? dass wir mal was ändern, ne? dass ich mal wieder reinkommen muss zum Unterschreiben. Was mache ich, wenn der sagt, nee, bin ich nicht mit einverstanden?
0: Ja, klar, dann, dann hat man natürlich Arbeitgeberseits ein gewisses Problem, denn ähm, letztlich kann man ihn ja nicht in das neue Muster reinzwingen. Ne? Der Vertrag setzt ja darauf auf, dass etwas konsensual, übereinstimmend, gemeinschaftlich abgeschlossen wird. Ähm, ist natürlich eine schwierige Situation, weniger als aus rechtlicher äh, Hinsicht, weil da ist es ist ganz klar. Ne? Also, es wird einvernehmlich gemacht. Oder man könnte darüber nachdenken, eine Art Änderungskündigung auszusprechen. Aber also, damit brauchen wir ja gar nicht kommen. Also, das jetzt hier, Änderungskündigungen auszusprechen, ist natürlich aufwendig, zieht Rechtsstreitigkeiten nach sich. Und das Schöne ist, in Anführungsstrichen, die werden alle unbegründet. Also, die werden alle sozial nicht gerechtfertigt sein, äh, wenn man. Ja, auch, auch selbst wenn die Rechtsprechung diese Erfordernisse stellt, um abweichen zu können, wird man das nicht als belastbaren Grund heranziehen können, um dann eine Änderungskündigung auszusprechen. Also de facto wird man die nicht dazu zwingen können. Ja, also da muss dann natürlich jeder auch personalpolitische Entscheidungen treffen, wie er mit solchen Fällen umgeht. Natürlich kann man positiv auf die Leute einwirken, indem man das verknüpft mit irgendwelchen Goodies, ne, was natürlich dann gewisse Umwuchten auslöst im Vergleich zu denjenigen, die das freiwillig unterschreiben, wenn man dann denjenigen, die dann zaudern und sagen, mache ich nicht dann nochmal eine Prämie oder wie auch immer dann dafür zahlt. Also durch positive Anreize kann man das natürlich stimulieren, mag aber dann gewisse Ungerechtigkeiten herbeiführen. Die andere Variante ist natürlich, ja, über Trennungsszenarien zu sprechen, dass man dass man das als mangelnde Mitwirkung im Arbeitsverhältnis ansieht und dass man mit solchen Leuten nicht mehr zusammenarbeiten möchte. Natürlich. Wächst so eine Trennung auch nicht vom Baum, sondern die muss ja auch einvernehmlich oder durch Kündigung erfolgen. Aber letztlich meine ich, ist es dann auch an den, an den zuständigen internen Mitarbeitern dann das vernünftig zu verkaufen. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass der überwiegende Teil der Mitarbeiter da mitspielen wird und äh, das auch unterschreibt. In der Tat stehen ja in diesen neu formulierten Arbeitsverträgen auch keine äh, schlimmen Sachen drin, äh, die jetzt da wo, wo dann ein Arbeitnehmer sagt, das gefällt mir jetzt nicht. also Das mhm. kann, man, kann man in der Tat ausschließen. Im Gegenteil, wenn dann so Klauseln gestrichen werden, wo man dann vormals drinsteht hat, du musst Überstunden leisten und das fällt jetzt weg, ist das erstmal eine positive Geschichte. Also von daher ist das Ganze auch verkaufbar. Aber klar, man hat ja immer die ja jetzt mal üblichen Spezialisten, die man da immer in seinem Beritt hat, wo man weiß, dass die Probleme... natürlich Hängt es natürlich auch von den Einzelfallumständen ab, es besteht ja auch die Möglichkeit, möglicherweise befristete Verträge nicht zu verlängern oder, oder wie auch immer dann da rauszukommen, sodass sich das Problem dann über kurz oder lange ja auch auswächst, weil die Mitarbeiter werden übernommen, wie auch immer. Aber also das sind ja in der Regel keine, also überwiegend und in der Regel keine Dauerbeschäftigungsverhältnisse. Natürlich hat man die auch, aber das ist ja nicht die Regel. Ja, ich denke halt,
1: wie du schon so krass sagst, an so Spezies. Ich bin gerade irgendwie im Streiten mit dem Mitarbeiter und dann komme ich und merke, ach, übrigens, ein bisschen den Vertrag nochmal anpassen. Und da brauche ich eine Unterschrift von dir hier unten rechts. Da haben wir einige Änderungen jetzt. Erstmal muss ich die Änderungen erklären können, was nicht immer auch so leicht ist und auch nicht ja. immer so leicht, dass der Mitarbeiter das versteht. Ja, das ist weil das Ne, das ist, da hast du jetzt nichts mit zu tun, aber das ist halt so das, womit wir uns täglich plagen. Ne? Dann, ja. Wir haben ja schon ganz gut zu tun und der Aufwand ist ja nach wie vor sehr, sehr hoch und wird von jedem Jahr zu Jahr höher. Und da kommt jetzt so eine Geschichte mit einem Ende mal den Arbeitsvertrag und lass dir das mal von allen Mitarbeitern noch gegenzeichnen, mach da mal neue Verträge mit denen. Ähm, es gibt, gibt schönere Momente und ja auch gerade zum Jahresende, wo man nochmal versucht, irgendwie den Umsatz reinzuholen, wo es äh, für viele schon irgendwie dünn wird, weil man nicht mehr so die Kraft hat. man ist froh, wenn das Jahr ja. rum ist, dann kommt sowas irgendwie nee, nee, nicht so gut. Aber es gibt ja nochmal Gesetze, ich weiß noch nicht, ob, ob ich mich besser gefühlt habe, wenn vor drei Monaten eine Nachricht gekommen wäre vom IGZ oder BAP, hör mal zu, in drei Monaten end, beschäftige ich schon mal damit, da gibt es Änderungen Arbeitsvertrag, ne? weil weiß ich nicht, ob mir das geholfen hätte. Vielleicht äh, wäre ich da nicht ganz so überrascht gewesen. Aber äh, im Endeffekt hätte ja. man es umsetzen müssen. Manche Dinge müssen halt sein.
0: Aber ist es denn nein, so? Nein, ja, sag, sag mal so, also, was heißt umsetzen müssen? Ne? Also ich sage immer, niemand muss müssen. Man setzt sich eben nur gewissen äh, Gefahrensituationen äh, aus, wenn man es nicht macht. Mhm. Sei es, dass danach nachher äh, Mitarbeiter klagen, sei es, dass dann die Bundesagentur für Arbeit dann da irgendwann mal reingrätscht äh, und sagt so, die Entscheidung des BAG ist jetzt so und so lang her, die Verbände haben Empfehlungen rausgegeben und jetzt möchte man irgendwie mal sehen, dass da was passiert. Und wenn man dann natürlich drauf sitzen bleibt und in keinster Art und Weise da versucht, diesen Zustand herbeizuführen, der gewünscht ist aus Sicht des Unternehmens, nämlich Abweichung vom Equal Pay Grundsatz, dass man das dann umsetzt. Ja, man muss nicht, aber muss eben dann mit den, ich würde es als Obliegenheit ansehen, also keine Verpflichtung, eine Obliegenheit. Wenn man es nicht macht, erwachsen daraus möglicherweise negative Konsequenzen. Mhm. Muss ich denn ähm,
1: wirtschaftlich durch die Veränderung des Vertrags mit höheren Kosten rechnen, außer das reine Umsetzen der Sache? Also, ich muss wieder Mitarbeiter rein, klar, kostet mich Geld und kostet mich Zeit, also meine Arbeitszeit. Ähm, aber ist äh, durch die Veränderungen, ähm, schwächt das meine Kalkulation? Gibt es äh, schon verlegte Prozente im Rohertrag? Ist da irgendwie mit zu rechnen? Ist das generell ein bisschen schon mit auch Kosten verursacht?
0: Also die Änderungen, die jetzt vorgenommen wurden, sind wirtschaftlich neutral. Also da erwächst jetzt kein, keine immer auch wie geartete wirtschaftliche Mehrbelastung des Zeitarbeitsunternehmens dass der, der, der dann weitergegeben werden muss, außer jetzt diese, ich sag jetzt mal, Remanenzkosten, die entstehen dadurch, dass man äh, Mitarbeiter eben reinholt und dann äh, operativen Aufwand hat, um die internen dann da vorzubereiten, Verträge rauszugeben, dann die Mitarbeiter zu überzeugen, den Leuten hinterherzurennen, dass die Unterlagen zurückkommen, zweite Gesprächsrunde, wie auch immer. Also das, das mag dann natürlich kostenmäßig reinschlagen, aber aus der Änderung an sich aus der materiell inhaltlichen Änderung der, der Muster selber erwachsen keine darüber hinausgehenden Kosten, die jetzt weiter fakturiert werden müssten oder sollten. Und das ist ja auch... Der, du hast mal halt, mal gute Nachrichten, denn, <lacht> denn teuer, äh, teuer wird es ja genug durch die anstehenden Tariflohnerhöhungen, beziehungsweise hatten wir uns im Vorfeld ja kurz darüber unterhalten, über die, über die Anpassung des gesetzlichen Mindestlohnes, der ja irgendwie auch noch verarbeitet werden muss. Ja, Aber, das ist wenn, wenn, wenn es Wenn es denn, wir, wir greifen ja mal vor, wenn es denn zur Ampel kommt und äh, die Ampel dann da irgendwie sowas in den, in den Koalitionsvertrag reinschreiben wird, ja. wovon er ja erstmal auszugehen ist. Ja,
1: ich habe äh, als letztens im Podcast, äh, bin ich ehrlich, war ich ein bisschen überrascht äh, von diesen 12 Euro, die da im Raum stehen zum 1.1. Und habe auch, wie gesagt, direkt gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, so krass von, von 9,60 Euro jetzt da auf, auf diese Summe, obwohl zum 1.1. gibt es, glaube ich, nochmal eine Anpassung, aber trotzdem ist das, sind das über 20 Prozent plus Lohnnebenkosten? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das für, für viele Branchen überhaupt umsetzbar ist. Sofort 25 Prozent mehr Kosten, Lohnkosten, wo du dir wo du nicht sparen kannst, wo du nicht sagen kannst, ach, pass auf, nee, was mache ich da? Wie kann ich einen Mitarbeiter freisetzen? Aber das ist ja nicht die Idee dann dahinter. Ne? Dann wäre nee, äh, das. Im gegen Gegenteil. Ne? Ja, das soll ja eigentlich eher äh, die Sozialkassen entlasten und einfach gucken, dass äh, da einfach mehr, 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 Geld gezahlt wird, einen höheren Stundenlohn gezahlt wird. Ich äh, halte das eher für realistisch, dass es vielleicht in, in Etappen passiert. Ähm, das ist auch sicherlich, äh, denke ich, besser zu verkaufen äh, für alle Seiten. Und ob die das jetzt schon zum ersten Ersten hinbekommen halte ich auch für sehr vage. Die machen noch nicht Koalitionsvertrag. Und wer weiß ja gar nicht, ob das jetzt alles zustande kommt. Und das ist in den nächsten Monaten. Aber innerhalb von zwei Monaten dazu sagen, pass auf, kalkuliert mal ab da. Weil im Endeffekt der Endverbraucher zahlt es ja dann. Ne? Wir zahlen das dann alle. Dann wird die Logistik teurer, dann wird der Friseurtermin teurer. Und, und, und. Das sind ja nun mal äh, gerade die, die einen Mindestlohn aktuell zahlen. Da wird es ja auch Gastronomie, obwohl mittlerweile Gastronomie sehr stark anpasst weil die echt extreme Schwierigkeiten haben, Personal zu bekommen, weil viele halt einfach abgewandert sind in der Zeit, wo jetzt Corona war und ja. sind wieder in ihre alten Jobs zurückgegangen oder haben sich umorientiert. Ähm, ja, wird äh,
0: spannend. Wird ich habe schon im Vorfeld spannend, gesagt, dass wir es gut ich, zu tun haben. Ja, ja. schauen mal, was da rauskommt. Ne? Das ist ja noch nichts in trockenen Tüchern. Äh, gut, es spricht ja viel dafür, dass die Ampel kommen wird und das äh, nimmt man ja auch den Sondierungsgesprächen, dass da irgendwas mit 12 Euro steht, aber das jetzt vom 1.1. Ersten ersten an äh, dann, dann äh, durchzuschlagen, das halte ich auch für eher fernliegend oder nicht für besonders realistisch, sagen wir mal so. Ähm, wir reden gerade jetzt hier von steigenden Energiekosten und sowieso äh, wirtschaftlichen Belastungen aus der Corona-Krise heraus. Also dann jetzt nochmal die 12 Euro da so reinzuschütten, das halte ich schon für sehr gewagt. Also ich würde mal vermuten, dass man das entweder später einführt oder vielleicht auch in Etappen. Da muss man aber mal abwarten, wie die Verhandlungen laufen. Also weil die FDP muss ja auch irgendwas da erzählen können, warum und weshalb die zugestimmt haben, dass 12 Euro dann da irgendwie nachher erscheinen. Also dann, ja, dann eher das SPD-Ziel, was dann umgesetzt wurde. Aber es bleibt sicherlich spannend und wie das dann umgesetzt werden muss. Klar, da wird man natürlich auch mal in die Tarifverträge dann reinschauen müssen, die ja dann auch. Ja,
1: weil das, das ist ja die nächste Frage. Die gerade in den unteren Entgeltgruppen
0: dann auf einmal noch einen ganz guten Satz machen werden, ne? von möglicherweise jetzt auf gleich, was wir nicht hoffen, aber was nicht ganz ausgeschlossen ist, wenn man jetzt noch Berlin schaut. Ganz klar, ja.
1: Ja, weil da gibt es Rahmenverträge, die die halt festgelegt sind. Da gibt es neue Verhandlungen. Ne? Ich brauche ab 1.1. dein Personal. Was biete ich dem Kunden an? Ja. Ja, gehe ich von 12 Euro aus oder gehe ich vom EG1, äh, der dann zu dem Zeitpunkt dann so und so ist? Das äh, sind äh, Dinge, die jetzt gerade die, die Hörer und Hörerinnen äh, beschäftigen und die Unternehmen. Und gerade so äh, Dinge, die so in der Schwebe sind, die noch nicht äh, ganz klar sind, sind immer schwierig. Und im Zweifel kostet das dann immer Umsatz, weil man noch nichts Konkretes sagen kann. Und die ja. können immer sagen, okay, dann warten wir, dann machen wir noch mit dem Alten, haben wir noch Preise, dann verhandeln wir noch nicht neu, dann gucken wir erst, wenn das festgelegt ist. Ja, das ja. sind immer so Dinge, die halt auch hemmen. Und äh, aber ich sehe es ähnlich wie du, dass ich äh, auch für schwer umsetzbar halte, dass es direkt zum ersten, ersten auch. Dann klappt äh, Etappen, könnte ich mir vorstellen. Aber es gab ja eh schon, der Mindestlohn ist ja eh in Etappen immer erhöht worden, dass sie da vielleicht noch ein bisschen mehr Tempo reinbringen, ja. höhere Sprünge durchaus. Aber klar, ähm, die Entgeltgruppen, EG1, EG2, müssten dann sicherlich nochmal ähm, angepackt werden. Und äh, dann ist ja auch so ein bisschen die Tarifautonomie dann auch untergraben, weil dann da eingegriffen wird. Ne? Ich weiß nicht, ja. in der Vergangenheit hat... Äh, der EGZ und BAP haben mal vorher reagiert und die hatten dann schon den, die eg 1 enkelgruppe schon höher gestuft als den Mindestlohn, wie er kommen sollte. Mal sehen, was da los ist. Ne?
0: Mal ja, möglicherweise gibt es ja Übergangsregelungen. Das war ja auch zum Zeitpunkt, dass das Mindestlohngesetz eingeführt wurde. Es ist ja auch noch nicht ganz so alt. Dann hatte man ja auch der Tarifautonomie. Gelegenheit gegeben, darauf zu reagieren. Also das spricht eben auch dafür, dass man das jetzt sozusagen so schnell hier ausrollt, ohne dann die Möglichkeit zu geben, dass dann insbesondere die Tarifvertragsparteien Zeit haben, darauf zu reagieren. Aber du sagst gerade, das sind natürlich irgendwie Unsicherheiten, die aus der aus den Verhandlungen in Berlin erwachsen. Weitere Unsicherheit, die wir jetzt haben, ist ja in der Tat das Auslaufen des Kurzarbeitergeldes für Externe. Da ist jetzt am 31.12.21 Stand jetzt ja auch Schicht. Ähm, was mit Blick auf die Betroffenheit der Branche auch nicht, sich, auch nicht dasjenige ist, was man sich wünscht, äh, wenn man jetzt mal so in den Automobil- und Automobilzuliefererbereich reinschaut, wo ja jetzt großflächig auch äh, Werke geschlossen werden, wo ja auch eine ganz immense Zahl an Zeitarbeitnehmern dranhängen. Ähm, was, was für mich nicht erklärbar ist ab dem 31.12., der Automobilhersteller schickt die Mitarbeiter in Kurzarbeit, alle Mitarbeiter, die in der Zeitarbeit dranhängen, die stehen dann da mit dem Rücken zur Waren, beziehungsweise zur nicht die nicht die Mitarbeiter, aber die gucken dann obwohl Und das finde ich eigentlich das perfide fast. Die Kunden oder die Automobilhersteller durch ihre Lieferpraktiken und äh, Prozesse, die dann hinsichtlich ihrer Lieferketten eingezogen sind, ja gerade mitverantwortlich sind, dass wir jetzt solche Zustände haben. Klar, das konnte jetzt keiner wissen in den letzten Jahren, hatten wir sowas noch nicht. Aber wenn man jetzt vom Verursachungsprinzip ausgeht, waren das ja eigentlich die Kundenunternehmen, die dann für ihre eigenen, die ursächlich dafür waren, kriegen aber dann staatliche ähm, Unterstützung durch die Überbrückungsleistung, Kurzarbeitergeld. Diejenigen, die aber gar nichts dafür können, die Zeitarbeitnehmer als von Drittunternehmen dann überlassene Mitarbeiter, die sind diejenigen, die mit denen, die finanziell ausbluten oder ausfallen. Das finde ich materiell schreiend ungerecht. Ähm, und meine Hoffnung ist ja immer noch, dass, dass sich da noch was tut, dass dann der Gesetzgeber. Der Gesetzgeber, ja gut, das Parlament, das sich jetzt ja neu konstituiert hat, da, da nochmal aktiv wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch. Wenn man sich dann die Erkenntnislage der Ampelkoalitionäre oder die Verhandelnden dazu sich anschaut, was sie jetzt mit Blick auf die Änderungen im Infektionsschutzgesetz dann zu Tage gefördert haben, da ist nicht von Verlängerung und Kurzarbeit und so weiter nichts drin. Also das ist könnte schon... Für den einen oder anderen, der einen Schwerpunkt im gerade Automobil, Automobilbereich hat, muss man sich natürlich auch Zeit nach Gedanken machen, wie, wie reagiert man was macht man da? Hm. Ja, ich, wie ich
1: raushöre, sind einige Unsicherheiten, die aktuell da sind. Gucken wir mal, dass schnell sich eine Regierung bildet und dass wir schnell da Aussagen bekommen. Weil ja. auch die, ich würde halt empfehlen, macht Druck auf die lokalen Politiker, dass die da auch Bescheid wissen, was da für Themen sind, dass sie das auch vorbringen und ja. äh, dass man da irgendwie aktiv wird, weil wir müssen ein bisschen klappern, sonst kriegt das keiner mit. Und da ist auch gerade so ein Podcast gut. Wir haben eine ganz gute Reichweite und äh, da hoffe ich, dass auch der eine oder andere jetzt mal zuhört und sagt, okay, da müssen wir ein bisschen was machen, da müssen wir ein bisschen äh, Druck ausüben. Und das ist ja. äh, nötig, weil sonst, äh, glaube ich, einige Unternehmen da wieder in eine Schieflage kommen können weil äh, mal eben so ein paar Mitarbeiter da äh, von der Kurzarbeit, muss ja irgendwas passieren. Wenn Kurzarbeit nicht mehr da ist, müssen die weiter beschäftigt werden. Ähm, die haben bestimmt äh, gewisse Stundenlöhne, die vielleicht nicht bei allen Kunden umsetzbar sind. Äh, da muss man auf jeden Fall hingucken. Und äh, klar wird Personal gebraucht. Aber die Mitarbeiter wollen ja teilweise, man weiß ja selber, wenn einer lange in, in, bei einem Kunden war, dann will der ja auch wieder hin.
0: Ja, Und, ja äh, aber, aber, das ist, aber das ist ja gerade das Absurde, äh, dass man natürlich... Jeder möchte ja da weiterarbeiten, nur jetzt für den Zeitraum. Ich, der Zeitarbeitnehmer möchte dahin zurück, der Kunde möchte ihn wieder haben und der Zeitarbeit, das Zeitarbeitnehmer möchte natürlich dahin überlassen, ganz klar, weil das ja möglicherweise schon eingespielte Prozesse sind. Aber was macht man dann in Zeiten, wenn wenn dann absehbar ist, wie jetzt hier bei Opel in Erfurt oder, oder wo auch immer, da wird das Werk dann für Monate stillgelegt. Ja, was, 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 macht man denn den Zeitarbeitnehmer, wenn so ein Szenario dann nach dem, nach eintreten sollte? Hat drei, vier Monate keine Beschäftigung, kriegt er nicht sechs, siebenhundert Leute, die man da möglicherweise hat, die kriegt man dann nicht dann irgendwie einfach umdisponiert und sagt, alles klar, zack, hier, den, den, das nächste, der nächste Großkunde, der, der sucht ja 700 Zeitarbeitnehmer, Also, mhm. das, er nicht.
1: Ja, richtig, funktioniert nicht. Man kann sicherlich ein paar umsetzen, weil Bedarf ist natürlich da, aber auch nicht in allen Regionen. Ne? Da muss ja genau. halt, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung im Kölner Raum, die Leute, die bei Ford, ich weiß nicht, wie es aktuell bei Ford da aussieht, wie die Bänder da laufen und die Zulieferer, da gibt es sicherlich auch noch ein paar Alternativen. Aber macht euch jetzt schon Gedanken, ne? Unternehmen, die jetzt gerade da mit dieser Situation sich auseinandersetzen, Geht erstmal davon aus, dass ihr eine Lösung haben müsst. Ne? Und äh, dann müsst ihr auch frühzeitig mit euren Mitarbeitern sprechen und damit den Lösungen erarbeiten. Ja. Nicht, dass ihr da auf einmal einreißt, wir haben uns darauf verlassen, es geht weiter und dann geht es nicht weiter. Ja, das wäre grob fahrlässig. Dann müsst ihr eure Hausaufgaben machen. Und wenn ihr eine Frage habt, ruft den Alexander an und, und sprecht, was ihr da machen könnt, ob ihr irgendwie vielleicht hat er noch eine Idee. Und ähm, ansonsten generell ähm, würde ich jetzt auch mal empfehlen, Alexander, wir haben sie abgesprochen, aber äh, jetzt heute. Oder jetzt äh, frisch kam dein äh, Infobrief äh, Zeitarbeit und da würde ich jetzt allen Hörern mal empfehlen, dass sie das mal ab abonnieren, weil da sind alle rechtlichen Dinge frühzeitig schon angesprochen, neuere Dinge, ähm, die halt passieren, neue Gesetzgebungen, wo man aufpassen muss. Und äh, der ist sehr, sehr lohnenswert. Also da, wie meldet man sich am besten da an, Alexander?
0: Ja, einfach mich anschreiben. Mein, mein, mich findet man ja im Internet äh, mit meinen, meinen Daten. Da äh, einfach eine kurze E-Mail schreiben. Dann äh, würde ich den oder die Interessierte äh, auf den Verteiler nehmen und dann kriegt man das monatlich kostenlos per E-Mail geschickt. Sehr, sehr gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Lohnt sich.
1: Und dann verpasst ihr auch keine Veränderungen da. Es ist schon. Und es gibt viele. Es gibt ja, da, hast recht, da hast du recht. Da hast du recht. Bitte, ja. <lacht> Da ja, aber auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon angekündigt hattest, dass die Arbeitsverträge sich bald ändern. Ich weiß nicht, ob das da drin stand, aber... Ähm, dann doch, doch, ich habe das
0: schon, als die Entscheidung rauskam, da habe ich schon darauf hingewiesen, dass man sich die Arbeitsverträge äh, scharf mhm. anschauen muss und dass der Änderungsbedarf besteht. Also und das nicht erst seit Dezember, sondern eigentlich schon seit der Entscheidung, das war äh, Oktober 19. Ne? Hm. Da hat es auch ein bisschen lange gedauert, noch mal fast ein Jahr, bis äh,
1: was passiert ist. ja. ja. Gut, also kann man nicht jammern, das haben wir schon gut vorhin. Ding, gut, den Weile haben, sage ich da immer, oder? <lacht> ja, die Mühlen malen manchmal langsam. Und nicht nur in der Justiz. nicht ja. nur in der Justiz. Ja, ja das ist äh, soweit in Ordnung. Gut, ähm, Empfehlungen haben wir auch mitbekommen. Äh, wenn man beim BAP ist, äh, würdest du, habe ich so rausgehört, vielleicht eher die kürzere Variante wählen,
0: weil du einfach ein bisschen... Ähm,
1: ja also,
0: ja, also ich würde das gar nicht so, so verstehen, sondern das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, was man so möchte und wie risikoavär man ist. Also ich halte beide Lösungen für gangbar und für belastbar. Also da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass der kürzere, der unbedingt bessere ist, aber der ist sicherlich der risikoärmere. Das kann man sicherlich sagen.
1: Okay. Gut, damit du, wenn, wenn du mehr zu tun haben willst, dann sollten die lieber den anderen nehmen und ansonsten wäre der kürzer. <lacht> aber wir liegt ja genauso
0: Rechtsstreite gehen. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Aber mir liegt ja genauso wie dir auch die Branche ein bisschen. Das sein. schneiden wir raus, kein Problem. Katze. <lacht> <lacht> nee, sind ja unabhängig. Kann, kann du du kannst du drin sein. lassen. Ich wollte damit ich ja trotzdem sagen, genug noch geben, was dazu tut. Mir liegt ja die Branche ein Stück weit am Herzen und deswegen ähm, meine ich, dass eine gesunde Streitkultur ja sein muss. Aber ähm, muss da nicht zwingend notwendig ist, wo man das vermeiden kann, sage ich ja auch, wenn ich auch wirklich um jeden ähm, arbeitsrechtlichen Streit, der nicht geführt wird.
1: Das ist ein sehr cooles Wort, eine gesunde Streitkultur. Das finde ich sehr, sehr gut. Vielleicht ja, sollten wir mal ja. eine Frage so nennen, gesunde Streitkultur. <lacht> ja, die ja. muss man noch erstmal entwickeln. Hart ran, fair weiter. So, <lacht> Sehr, sehr schön. Gut, dann haben wir auch ein bisschen gesprochen, was äh, demnächst noch kommt. Ähm, ja, ich denke, der, der, der Mindestlohn wird uns beschäftigen. Ähm, die Koalitionsverhandlungen werden uns noch beschäftigen, wenn das halt kommt. Ähm, wir gucken mal. Wir werden jetzt regelmäßig, äh, was ja machen, haben wir besprochen. So einmal ja. im Quartal, alle zwei, drei, vier Monate werden wir da uns jetzt mal zu rechtlichen Themen jetzt auseinandersetzen. Da freue ich mich drauf. Und äh, es hat, ja, ja. hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Alexander. Und äh, ja, kann ich nur so viele melden und sich eintragen für den Infobrief Zeitarbeit. Eine E-Mail schicken an den Alexander. Einfach mal googeln, Alexander, Dr. Alexander Bissels und CMS, dann werdet ihr ihn schnell finden. Er wird auch unten in den Shownotes, verlinke ich auch alles. Der Janosch wird das alles eintragen und die Ute wird das schön in den Social-Media-Posts auch erwähnen. Ja,
0: Alexander, vielen Dank. Ja, Daniel, ich habe zu danken für das, das nette Gespräch und den Austausch hier. Und natürlich die, die, die Nennung des Infobriefs freue mich auch sehr.
1: Natürlich. Ja, gerne. Dafür nicht. Und äh, setz Leasing, Baby, wir sind raus, bleibt gesund. Und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann. Oh, gut. Tschüss. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.